1: buena dimensión cuadrante calculado 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1
0: y amigos de la novena dimensión, pues bueno, año nuevo, dinámicas nuevas. Como saben, tenemos siempre aquí este espacio de entrevistas donde platicamos con diversas personalidades dentro del medio de los eSports, de los videojuegos. Y el día de hoy vamos a platicar sobre los eSports, que bueno, como saben, en 2022 fue un tema bastante sonado desde que, pues bueno, en pandemia tuvimos una difusión muy grande, eh, la llegada de varios equipos aquí a México, la difusión de muchos eventos de eSports. Y el día de hoy tenemos de invitado especial a Santiago Bernaldo de Quiroz quien es el director general de un equipo que se llama ISQUAD, e que bueno, viene directamente de España aquí a México y que tiene una oferta muy diferente y desde mi perspectiva mucho más completa para todos aquellos que quieran formar parte de un equipo. Santiago, pues bienvenido a la novena Dimensión. ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias Carmen. Antes que nada, este, agradecer tu tiempo, ¿no? Por cubrir la, cu cubrir la historia y demás, y pues eh, darle al mundo a conocer verdaderamente qué es lo que hacemos en ISQUAD, e ¿no? Pero para, para empezar... Nosotros sí tenemos un equipo, más no somos un equipo. Okay. Somos una academia. Exacto. ¿no? Eso, eso es lo que sí es, Isquad, ¿no? y eso es lo, lo verdaderamente diferente, que vamos a ver cómo van a empezar a surgir cada día más la parte de las academias. ¿Por qué? Porque como tú bien dijiste, este, ha sido una industria que ha crecido a pasos agigantados, ¿no? Y con todo el tema de la pandemia, pues que hicimos todos los gamers nos refugiamos en los videojuegos, ¿no? Y las personas que no los conocían, pues dicen, no hay nada abierto, pues vamos a explorar este mundo, ¿no? Entonces, como que se empezó a abrir muchísimo más, ¿no? Y, y obviamente, pues sí, toda la, la escena competitiva de los videojuegos, ¿no? Que se llama los eSports, ya venían pues con un ritmo, ¿no? Acel a, aceleradísimo, ¿no? Creciendo con año a doble dígito, ¿no? Y pues obviamente existe como que esta... Este como que está ¿cuál es, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Esta emoción, este, este thrill que te puede dar ver videojuegos como lo que es cualquier deporte, ¿no? Y, y eso es lo que hace la parte competitiva tan interesante, ¿no? Que para todos los gamers que habemos... Que, que bueno, nada más en Nick, hablamos alrededor de 75 millones de gamers, ¿no? Porque gamer es, es la connotación de cualquier persona que ya juega un videojuego. Entonces, hasta nuestras mamás, ¿no? Que nos pueden decir... Yo soy cero gamer, ¿no? Pero seguro juegas Candy Crush. Pues de alguna manera eres una gamer, ¿no? Y bueno, y pero del mundo ya más competitivo, ¿no? Que los esports, pues hardcore gamers somos alrededor de M en México y ya gente que le gusta el tema de torneos, gente que le gusta participar en un modo más competitivo. Somos alrededor de 8 millones de jugadores competitivos y pero de una un dato curioso también es que son 11 alrededor de 11.1 millones de mexicanos que son espectadores, es decir, que muchas veces hay gente que le gusta ver, pero ni siquiera se mete tanto. No, entonces esto te habla como que de la dinámica y de todas las vertientes que te ha ido que, que se han ido creciendo no alrededor alrededor de los videojuegos, ¿no? Y los y lo que nosotros encontramos o donde nosotros caemos en ese en esa industria tan magnífica, ¿no? es en la parte de la profesionalización de cómo manejar los videojuegos, ¿no? De cómo, si tú eres una persona que te gusta pues, competir, que te gusta, pues, que te gustaría explorar, ¿no? Ese paso ahora sí como que más fuerte, competitivo y más bonito de los videojuegos, pues nosotros te vamos a enseñar, ¿no? Y eso es con la oferta que eSquad sale al mercado en el 2017 en España y es lo que traemos a México, ¿no? Abriendo nuestros primera sucursales en Monterrey. Sí, Monterrey.
0: sí, justo como lo, lo comentas y como lo hemos platicado aquí en el programa, hay una brecha bastante amplia y complicada al momento de la diferencia de la profesionalización de los esports, ¿no? De pronto tenemos esta diferencia de qué tan profesionales, ¿no? Se hace un poco la comparativa con los deportes profesionales, de que tienen como ciertas características, ciertas, eh, pues, reglas, normas, eh, están muy dedicados a ciertas cosas, y actualmente si bien podemos tener muchos equipos, eh, lógicamente una academia se, se, se diferencia bastante de un equipo que simplemente nace, no se forma, que simplemente trae a, a, a jugadores y los recluta. Cuéntame un poco de cuáles son estas diferencias que tiene East Squad Academy en comparación de equipos que simplemente surgen como pues un team que se va a enfrentar en torneos.
1: Claro, pues es que como surge la mayoría de los equipos, no como se maneja la industria tradicionalmente, eh, como los videojuegos es, o sea, al final en, en, es con, tiene mucho AI tiene mucha tecnología atrás de esto no a diferencia de los deportes no o sea tú como mides un buen jugador no es algo como que tan fácil que agarras y, y nada más lo ves y te dice todas sus, sus stats no nosotros sí o sea tú como jugador tú ya tienes todos tus stats qué tan bueno eres este, en, si es en diferente posición tu KD o sea al, al, al gamer ya lo puede estar evaluando qué tan bueno es, muy claro, ¿por qué? Porque tiene toda esta parte de tecnología. Entonces, es muy fácil para las personas pues, y dar pie con bola con quiénes son los top players de cada, de cada juego, ¿no? Y lo que hacen es agarrar, ah, este es el bueno, este es el bueno, y los juntamos y los ponemos en una gaming house y este es el equipo, ¿no? Pero, ¿no te suena de una manera un poquito como que extraña? Es como decir que de repente yo conozco que este, este es un buen delantero, este es un buen defensa y amo mi equipo de fútbol pues, pues sí, pero hay algo más, o sea, qué hacen los equipos grandiosos ¿no? verdaderamente, pues que ellos fueron llevando una metodología de cómo jugar, ¿no? y no nada más cómo jugar, cómo llevar el, el juego en, en su manera de ser ¿no? no nada más está la parte de obviamente de tu habilidad sino del de tema de rutinas ¿no? las cosas que sí tienes que hacer que te van a diferenciar del resto no y al final lo que todo gran jugador tuvo seguramente fue también un gran profesor un gran coach, una gran persona que los tuvo llevando de la mano cuando hicieron sus pininos ¿no? porque todos empezamos a jugar sí, agarramos un deporte, lo agarras desde chiquito desde, desde los cuatro años no y ya empiezas a patear la pelota pues nosotros, pues ya también desde chavitos desde los cuatro años ya empiezas a agarrar un control, y la diferencia es que nosotros empezamos la formación desde una edad muy temprana no si quieres empezar a irte a una vertiente más competitiva pues sí te tienes que apoyarte gente profesional que te empiece a enseñar de la mano cuáles son las virtudes, y también otra cosa de lo que nosotros tenemos a diferencia de una, de, de, digamos de un equipo, es que nosotros en nuestro ciclo pues como la parte de los videojuegos... Es decir que... Bueno, la parte de los videojuegos son, son muchos títulos, ¿no? No puedes y no hay... Es muy poco probable que te vuelvas muy bueno en todos. Entonces tienes que agarrar cierto foco. No es como decir que yo voy a ser el mejor atleta de todos los deportes. No puedes. no Pero, O sea, tú estás también este, amarrado a tus propias habilidades y hay algunos juegos que vas a tener mucho más habilidad que otros, naturalmente. no Entonces lo que nosotros hacemos... Es para los, los que quieren conocer en qué lado pueden ellos competir mejor, pues los vamos a llevar por todos los títulos que son competitivos online referente al género. ¿A qué me refiero con esto? Como digamos de todos los de deportes, el, el que más se juega de todos los títulos de deportes es el FIFA 23, no ahorita entonces nosotros tenemos un coach dedicado al título más relevante de FIFA 23 no ¿Y, y quién es este coach o este más bien este profesor porque esa es la palabra verdadera pues es nada más y nada menos que llegó a ser el sexto del mundo no en, en FIFA 23 en, en todos los FIFA, no es el ca campeón actual de FIFA es una persona que es un pro player no y este es el nivel de acompañamiento que vas a tener con nosotros y respectivo para cada uno de los títulos que vayamos a ver. Y por qué agarramos cada... ¿Por qué tenemos que agarrar diferentes títulos? Porque uno, para hacer... Pues para encontrar verdaderamente dónde puedes tener talento. Pues tienes que, tienes que probar diferentes cosas. Y no vas a saber si eres bueno o malo. Hasta que no lo pruebas. ¿No? Y en segunda parte... Porque nosotros... Lo que tratamos de cambiarle al gamer... Es... Esta es una actividad que por lo general lo hiciste solo. Creciste haciéndole tu casa con tus cuates en línea, pero nunca, o sea, chance nada más lo quieres de una manera para entretener, pero si te gusta de verdad, quieres meterte más profundo, lo tienes que hacer de otra manera, ¿por qué? Porque muy difícilmente vas a mejorar, ¿no? Y esto te lo puedo decir de primera mano, o sea, yo que le metí a un juego este, en 1500 horas, no, no subía de rango, ¿por qué? Porque es literalmente la definición de insanidad, es hacer lo mismo el mismo número de veces esperando un resultado diferente. Y pues no, me, me estanqué en ese lado. Y es donde yo digo, alguien o en alguna parte tienen que hacer algo diferente. Y ahí es cuando me topo con isquad e Y eso es lo que te da isquad e ¿no? Es una manera de crear rutinas diferentes, conocer diferentes videojuegos acompañado de profesionales, ¿no? Y lo más importante de todo esto es que lo cerramos pues, con la parte competitiva, ¿no? que tú le vas a decir a un niño de qué va a ser un líder o cómo tener comunicación efectiva a través de una clase, muy difícil no, este, es algo que tú lo tienes que vivir no, por eso los deportes son tan buenos y tan importantes, ¿por qué? porque a través del deporte se crea el desarrollo de habilidades socioemocionales, de power skills por eso Estados Unidos es la potencia que es por el enfoque y empuje que le meten al deporte y por qué no nosotros agarrar ese esa manera tradicional de, de jugar o de, de llevar deportes y meterlo en los videojuegos eso es lo que si es no no te da este ambiente totalmente deportivo, de competencia de tolerancia a la frustración de hacer porque esto no, tú vas a decir yo, ah, yo quiero ser gamer y nada más quiero FIFA y FIFA no, pues vas a conocer Call of Duty y hasta que no pases de esto no vas a llegar al siguiente, ¿por qué? porque te vamos a, a estar poniendo en un en un modo de reto para que te superes, ¿no? Y, y, y vas a ver lo rewarding y, ¿no? y, lo, y lo padre que es cuando no te sale algo y no te sale y que te salga, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos esta metodología que pues, vamos a ir llevándolos a los diferentes gamers a convertir de algo positivo, ¿no? Que son, si sí son los videojuegos, en algo que les deje mucho más en la vida, ¿no? que no nada más sea ese ángulo de, de yo querer mejorar, sino dejarles algo de herramientas que les van a servir para la vida, ¿no? Eso es uno Eso de los fondos lo más, más importantes, importantes de, la de la
0: escuela. Claro, y justo es Digamos, como lo que a mí me llamó la atención en cuanto los encontré, porque justamente van a, con esta profesionalización, ¿no? Son como los clubes que tienen como sus escuelitas o como le llaman para reclutar a los más pequeños y desde pequeños desarrollar sus talentos, ¿no? Como llevarlos a nivel profesional y competitivo. Es como lo que están haciendo ustedes y creo que es justamente lo que falta, ¿no? Como dices, vemos que están reclutando a muchos muy buenos jugadores y armar un equipo, pero hay otra parte, ¿no? Hay como otro método de enseñanza y parte de esta profesionalización pues tiene que venir con una enseñanza. Entonces, ¿qué mejor que enseñarlo que en una academia? Justamente aquí también me surge este punto donde muchas universidades, muchos colegios y escuelas se están sumando a la difusión de los esports, pero... ¿Cómo lo están haciendo? Simplemente están armando un equipo y poniendo a gente a jugar. Cuando pues al ser una institución o un lugar de aprendizaje, creo que sí deberían como quizás tomar un poco más su ejemplo para profesionalizarlo en su totalidad. Porque si bien ya es un hecho o una industria que está creciendo muchísimo, pues hay otros aspectos, ¿no? También justamente, si no me dejarás mentir, o al menos desde mi perspectiva, hay mucho eh, falta como de reglas quizás dentro de los esports, hay muchas también actitudes antideportivas que se tienen que tratar previamente eh, con los jugadores, con los equipos, porque creo que falta mucha regulación. En cualquier otro deporte, alguna actitud antideportiva puede eh, permear tu carrera en su totalidad No puede eso Generar la expulsión De tu equipo O incluso ya simplemente Que ningún otro equipo Vuelva a poner los ojos en ti ¿Tú cómo ves esta perspectiva Dentro de los esports? ¿Qué nos falta Para el mejoramiento De estas herramientas Reglas y, y cosas Que todavía no están Como bien aterrizadas?
1: Pues es que Te explico Como la, la raíz De todo de, de, Digamos De todos de, Bueno De algunos de los problemas este, De los esports Es que pues A diferencia así De, de un deporte tradicional Muchas veces tú, er, tú eras a través de una pantalla. Y, y, y de alguna manera, pues uno se agarra más valor, ¿no? Que al contrario, es hasta un poco, diría yo, un poco más cobarde, ¿no? Porque eh, estás muy gallo para decirle, ¿no? Cosas negativas, ser racista, porque no estás dando tú la cara, ¿no? Entonces, ese, eso permite pues, que los videojuegos, pues obviamente creen y de repente comunidades muy tóxicas, ¿no? Y que creen ambientes tóxicos. porque... Porque no hay, ese, no hay hace falta ese, ese, esa, esa, esa parte presencial ¿no? Ese encarar a la gente y decirles es muy diferente, ¿no? Y pues obviamente, como es una industria también que es relativamente nueva, se están obviamente haciendo como que desde esfuerzos, ¿no? De, digamos, de publishers como de LOL y así para poder empezar a eliminar este grupo de personas tóxicas, pero van a seguir existiendo desde el que el mundo es mundo, ¿no? ¿Y cuál es la verdadera manera de cambiar ese mindset entonces con la profesionalización no o sea si sí llevar a, lo, a las personas de cómo llevar un, un buen juego por qué es importante ser eh, este, un caballero dentro y fuera de los videojuegos no sé ser, ser un sportsman eh, con la con la finalidad de no nada más este juego o sea no nada más soy yo mi avatar o soy yo en este juego mi cómo se llama mi gamer tag. Pues así soy una persona real, ¿no? Y no, no, no me puedo esconder detrás de la pantalla y tengo que ser pues una persona con valores y con integridad porque si no, tampoco nunca vas a llegar a, a, a hacer grandes cosas, ¿no? La gente que es mediocre, por lo general, es la que se encuentra en este tipo de... Como de situaciones, ¿no? La gente que sí es verdaderamente profesional, ya te vas a los, a los, a los grandes jugadores como Enki que es uno de los jugadores o el mejor jugador mexicano de Super Smash y que llegó a ser del mundo, ¿no? Creo que todavía está ahorita dentro del top top 5, ¿no? Pero esta es una persona ya con integridad que te muestra cómo, cómo debe ser un profesional verdaderamente de los esports ¿no? Y lo que sí se tiene que hacer es un trabajo profundo de, de cómo se tienen que manejar no y eso es lo que nosotros queremos ofrecerles no es ese ese guidelines para que los jóvenes sepan cómo pueden progresar ¿no? de una manera correcta, con una mentoría correcta, con un... nosotros tenemos hasta Acompañamiento psicológico, ¿no?
0: Me parece increíble esta iniciativa y que lo puedan llevar de esta manera. Esto va empezando, creo que es como esa semillita que vamos dejando poco a poco para que esta industria, pues a futuro crezca y sobre todo las nuevas generaciones, pues se empiecen a desarrollar, ¿no? Y que, pues todo lo que están viendo actualmente en los torneos, pues bueno, estas actividades antideportivas, pues irlas quitando, porque al final del día, todos aquellos jugadores que están ahí en los torneos son el ejemplo a seguir de los nuevos que sí. vienen. Entonces es importante continuar sí. con esta evolución y este crecimiento que tienen los esports. Santiago, se nos está terminando el, el tiempo, pero cuéntanos eh, aquellos que viven en la ciudad de Monterrey, ¿cómo pueden quizás acercarse ustedes para eh, pues poder ingresar, poder aprender mucho más de ustedes? ¿Y cuáles son sus redes sociales para que quizás lo que, los que no estamos directamente desde allá, estemos más al pendiente de, de lo que está sucediendo, si quizás van a venir a nuestra ciudad, etcétera?
1: Pues mira, eh, eh, nosotros tenemos visualizado, o sea, sí nos gustaría crecer a toda la parte de toda la República, ¿no?, y estamos en Monterrey, primero, pero es digamos nuestra nuestra primera semillita, ¿no? Y lo que queremos hacer es, es que no nada más es física el, la, el colegio, porque sí es importante que sea físico por toda la parte de las competencias, encontrar a tus compañeros. No creo que generar este, este sentimiento como que de que tribu es súper importante. Pero también tenemos la parte online, ¿no? Que, es la misma dinámica, pero pues, sí sin sí, los beneficios de poder venir a las instalaciones, pero la metodología es lo mismo, ¿por qué? porque hasta incluso hasta me van a decir que, que jalada, pero hasta tarea hay, ¿no? pero esta tarea de videojuegos seguramente la van a querer hacer este, y nosotros nos encontramos en redes como isquad.mx en Instagram, y luego en Facebook estamos como isquadacademy.mx Así nos pueden encontrar y dentro de Monterrey estamos ubicados en, la, en Plaza Elión, en San Pedro Garza García, en la Avenida Gómez Morín 918. Ahí están nuestras instalaciones este, para que vengan, para que conozcan. Y pues obviamente este, en mucho en redes vamos a estar subiendo, pues obviamente de, de qué es lo que estamos haciendo, vamos a estar subiendo tips, ¿no? De cómo llevar los videojuegos. Y obviamente este es, este, pues para todas las personas, ¿no? Que, que, que les interesa, quieren aprender o incluso ¿no? que, que tienen este miedo de que, oye, pues mi hijo ya juega muchísimo y está descontrolado, ¿no? Nosotros ayudamos a darle frente a eso, ¿no? Cómo manejarlo bien, cómo poner horas efectivas, ¿no? Es, esa es una parte súper importante, ¿no? Entonces para, pues, obviamente ayudar a cada gamer en la situación que está, en que lo hagan algo más positivo todavía.
0: Perfecto, pues Santiago Bernaldo de Quirós, director general de Academy México, muchísimas gracias por tu tiempo por platicarnos y seguiremos al pendiente de todos los proyectos que vengan en puerta.
1: Claro que sí, Carmen. Muchísimas gracias ¿eh? por tu tiempo y por cubrir la historia. Alerta de
0: acceso. Alerta de acceso. Novena dimensión. Novena dimensión. Alerta de acceso. Alerta de acceso. Acceso El portal está comenzando portal. a sonar y eso quiere decir Novena. que ya está por cerrarse. Nosotros nos escuchamos mañana tres, en punto a las 6:10 de la mañana. Cuatro, Bye.
1: 3 2 1 Cerrando
0: portal. Novena dimensión dimensión. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.